0: Šventasis tėvas Pranciškus. Enciklika. Fratelis Apie brolybę ir socialinę draugystę. Neteisingas visuotinės meilės supratimas. Meilė, kuri peržengia sienas grindžia tai, ką mes vadiname socialinę draugystę kiekviename mieste ir kiekvienoje šalyje. Kai ši socialinė draugystė visuomenėje yra tikra, tai sudaro sąlygas visuotinio atvirumo galimybei. Tai nėra klaidingas universalizmas tų, kuriems reikia nuolat keliauti, nes jie negali pakeisti ir nemyli savo tautos. Tie, kurie į savo liaudį žiūri iš aukšto, savo visuomenėje sukuria pirmos ir antros klasės kategorijas, pagal kurias žmonės turi daugiau ar mažiau orumo ir teisių. Taip paneigiama, kad vietos yra visiems. Taip pat nesiūlo abstraktaus autoritarinio universalizmo kurį kai kas diktuoja ar planuoja ir kuris pateikiamas kaip tariamai siektinas turintis tikslas suvienodinti, valdyti ir išnaudoti. Egzistuoja globalizacijos modelis, kuris sąmoningai orientuoja į vienmatį vienodumą ir stengiasi panaikinti visus skirtumus bei tradicijas, paviršutiniškai siekdamas vienybės. Tokia globalizacija, kuris kelbėsi visus padarysianti vienodus, tarsi kokią sferą, sunaikintų kiekvieno žmogaus ir kiekvienos tautos savitumą. Ši klaidinga universalistinė svajonė atima iš pasaulio jos palvų, grožio ir galiausiai žmogiškumo įvairovę, nes ateitis nėra vien spalvė. Turėdami drasos galėtume įsivaizduoti, kad jį kupina įvairovės, prie kurios prisideda kiekvienas žmogus pagal savo galimybės kaip labai mūsų žmonės šeimai reikia išmokti darni ir taikiai visiems draugė sugyventi, nereikalaujant, kad visi būtume vienodi. Ne tik sociumo dalininkas. Grįžkime prie palyginimo apie gerą į samarietį, kuris mums gali dar daug ką pasiūlyti. Pakelėje gulėjo sužeistas vyras. Pro jį praeinantys žmonės buvo susitelkę ne į savo vidinį pašaukimą būti artimaisiais, o į savo funkciją socialinę padėtį, prestižinę profesiją visuomenėje. Jie jautėsi reikšmingi tuo metu visuomenėje ir jiems buvo svarbus jų atliekamas vaidmuo. Šalikelėje paliktas sužeistas jis buvo kliūtis šiam planui, trukdis, kita vertus netliko jokios svarbios funkcijos visuomenėje. Jis buvo niekas, nepriklausė dėmesio vertai grupiai, neturėjo jokio vaidmens kuriant istoriją. Tuo tarpu dos nusisamarėtis nepasidavė uždaro klasifikavimo požiūriui, nors pats netilpo nei į vieną šių kategorijų, buvo tiesiog pašalėtis, neturintis savo vietos visuomenėje. Taigi, laisvas nuo visų titulų ir struktūrų jis sugebėjo nutraukti savo kelionę, pakeisti planus, pasirengęs atsiverti netikėtam susitikimui su sužeistuoju, kuriam jo reikėjo. Kokią reakciją šis pasakojimas galėtų sukelti šiandien, kai pasaulyje nuolat randasi ir auga socialinės grupės, įsikimbančios į tapatybę, kuri jas atskiria nuo kitų? Kaip gali sujaudinti tuos, kurie linkia taip susidėlioti gyvenimą, kad išvengtų susidūrimo su bet kokiu pašaliečiu, galinčiu sutrikdyti šią tapatybę ir gynybišką, bei savimi pasitenkinančią tvarką? Pagal šią schemą galimybė tapti artimų atmetama, Juo galima būti tik tiems, kurie padeda įtvirtinti asmeninę naudą. Taigi žodis artimas praranda bet kokią reikšmę, o prasme įgyja vien žodis socijus, sociumo dalininkas, tas, kuris yra susijęs su tam tikrais interesais. Laisvė, lygybė ir brolybė Brolybė neatsiranda kaip tiesioginis padarinys dėl pagarbos individuo ar dėl tam tikros reguliuojamos lygybės. Nors šios sąlygos ir sudaro galimybę brolybei, jų nepakanka, kad ji būtinai dėl to atsirastų. Brolybė siūlo kai ką teigiamo laisvėj ir lygybėj. Kas atsitinka, jei brolybė nėra sąmoningai puoseleima, jei stinga politinės brolybės valios, kuri virsta brolybės ugdymų, dialogų, abipusiškumo ir abipusio praturtėjimo kaip vertybių atradimu. Tuomet laisvė susitraukia tiek, kad susidaro sąlygos vienatvei visiškai autonomiškam sprendimui priklausyti kokiam nors asmeniui ar organizacijai, arba vien turėti ir mėgautis. Tai jokių būdų neatspindi viso laisvės turinio, kuris visų pirma yra orientuotas į meilę. Lygybė taip pat pasiekiama neabstrakčiai apibrėžiant, kad visi žmonės yra lygus. Ji sąmoningo ir pedagogiško brolybės ugdymo rezultatas. Tie, kurie geba būti tik partneriais, kuria uždarus pasaulius. Kokia prasme šioje schemoje gali turėti asmuo, kuris nepriklauso sociumo dalininkų ratui ir atvyksta svajodamas apie geresnį gyvenimą savo ir savo šeimai. Individualizmas nepadaro mūsų laisvesnių, lygesnių, broliškesnių. Vien tik individualių interesų suma negali sukurti geresnio pasaulio visai žmonijai. Ir taip pat negali apsaugoti mūsų nuodaugybės blogybių, kurios tampa vis globalesniais. Tačiau radikalus individualizmas sunkiausiai įveikia. Tačiau radikalus individualizmas sunkiausiai įveikiamas virusas. Jis apgauna. Verčia mus manyti, kad viskas skirta tam, kad išlaisvintume savo ambicijas, tarsi kaupdami asmeninės ambicijas ir garantijas galėtume kurti bendrąjį gėrį. Visuotinė meilė skatinanti žmonių pažangą. Norint siekti socialinės draugystės ir visuotinės brolybės, reikia suvokti pagrindinį esminį dalyką. Suvokti, kiek verta žmogiško įbūtybė, kiek verta žmogus visada ir visomis aplinkybėmis. Jei kiekvienas žmogus yra vertas tiek daug, turi būti aiškiai ir tvirtai pasakyta, kad vien faktas, jo kai kurie žmonės gimsta mažiau išteklių turinčiose ar mažiau išsivysčiusiose vietovėse, nepateisina to, kad jie gyvena mažiau oriai. Tai pagrindinis socialinio gyvenimo principas, kurį nuolat ir įvairiais būdais ignoruoja tie, kurie mano, kad jis netitinka jų pasaulėje žiūros ar netarnauja jų tikslams. Kiekvienas žmogus turi teisę gyventi oriai ir visapusiškai vystytis ir ne viena šalis negali paneigti šios pagrindinės teisės. Šią teisę turi kiekvienas, net jei jis nėra produktyvus, net jei gimė ar žaugo su tam tikrais apribojimais, nes tai nesumenkina didžiulio jo, kaip žmogaus, orumo, kuris priklauso ne nuo aplinkybių, o nuo jo būties vertės. Kai šio pagrindinio principo nesilaikoma, ateities neturi nei brolybė, nei pati žmonyje. Yra visuomenių, kurios iš dalies pripažįsta šį principą. Žmonės sutinka kad visiems būtų galimybių, tačiau priduria, jog viskas priklausys nuo kiekvieno žmogaus. Remianti šią dalinę perspektyvą nebūtų prasminga dėti pastangas, kad atsilikusieji silpnieji ar mažiau apdovanotieji irgi ko nors pasiektų gyvenime. Investuoti į silpnus žmonės gali nebūti pelninga, gali lemti mažesnį efektyvumą, Tam reikia budrios ir aktyvios valstybės bei pilietinės visuomenės institucijų, kurios žveltų ne tik į laisvai veikiančius tam tikrų ekonominių, politinių ar ideologinių sistemų efektyvumo mechanizmus, bet ir būtų pirmiausia orientuotos į žmonės ir bendrąjį gėrį. Kai kurie gimsta gerą ekonominę padėtį užimančiose šeimuose, gauna gerą išsilavinimą, auga gerai maitinami arba išprigimties turi nepaprastų gebėjimų. Jiems tikrai nereikės aktyvios valstybės ir jie reikalaus tik laisvės. Tačiau akivaizdu, kad ta pati taisyklė negali būti taikoma neįgaliam asmeniui, žmogui gimusiam skurdžioje šeimoje, negavusiam gerų įsilaivinimo ar beveik neturinčiam galimybių gauti tinkamą gydymą. Jei visuomenė pirmiausiai remiasi rinkos laisvės ir produktyvumo kriterijais, tokiems čia vietos nėra, o brolybė geriausių atvejų bus romantiška frazė. Faktas tas, kad tiesiog deklaruoti ekonominę laisvę, kai realios sąlygos daugelį trukdo ją realiai naudotis ir siaurinau užimtumo galimybes, yra politikai garbės nedaranti demagogija. Nes iš tikrųjų, kol mūsų ekonominė ir socialinė sistema vis dar daugins aukas ir bent vienas žmogus jausis atstumtas, kol negalėsime patirti jokios visuomenės brolybės šventės. Humaniška ir broliška visuomenė geba veiksmingai ir stabiliai dirbti, Kad visi būtų palydimi gyvenimo kelyje ne vien siekiant patenkinti jų pagrindinius poreikius, bet ir stengiantis užtikrinti, kad jie galėtų maksimaliai atiduoti save, net jei jų darbo rezultatai nėra patys geriausi – tempas lėtas ar veiksmingumas ribotas. Žmogaus asmuo, turintis netimamas teisės, natūraliai yra atviras užmegsti ryšius, pačioje jo gelmėje glūdi raginimas peržengti save per susitikimą su kitais. Todėl. Reikia būti atsargiems, kad nenupultume į dvi prasymybės, keliančias iš žmogaus teisų savokos klaidingo supratimo ir piknaudžiavimo ją. Šiandien reiškiasi tendencijai reikalauti vis platesnių individualių teisių, norėtųsi sakyti individualistinių, slepiančių nuo bet kurio socialinio ir antropologinio konteksto atsietą žmogaus asmenį, kuris kaip monada darosi vis jautresnis. Jei kiekvieno teisė dar neįneorientuota į didesnį gėrį, jį galiausiai ima suvokti, kaip neribota ir virsta konfliktų bei smurto šaltiniu. Moralinio gėrio skatinimas Negalime nepastebėti, kad kitų ir visos žmonijos gėrio troškimas bei siekimas taip pat reiškia, jog reikia stengtis, kad individai ir visuomenės brestų įvairiomis moralinėmis vertybėmis, lemiančiomis visapusišką žmogaus vystymasi. Naujajame testamente minima šventosios dvasios dovana, apibriešta greikišku terminų agatosinė. Ji nurodo prisirišimą prie gėrio, gėrio siekimą. Dar daugiau tai yra siekti to, kas vertingiausia, kas geriausia kitiems jų brandos augimo sveikai gyvenant, vertybių gyvendinimu, o ne tik moraliniais gerovės. Yra panašus latiniškas žodis benevolentija tai yra Norėti kitam gero. Tai stiprus gėrio troškimas, polinkis į visą, kas gera ir puiku, skatinantis mus pripildyti kitų žmonių gyvenimą gražių, didingų ir ugdančių dalykų. Šiuo požiūriu vėl suliūdėsiu pabrėžiu, kad jau per ilgai kentėme moralinį nuosmokį, pašiepdami etiką, gerumą, tikėjimą, sažiningumą. Atėjo metas pripažinti, jog toks linksmas paviršutiniškumas daug naudos netnešė. Toks socialinio gyvenimo pamatų griovimas baigėsi tarpusavio kova ginant savo interesus. Imkime skatinti gėryi savo ir visai žmonijai, ir taip kartu eisime tikro ir visapusiško augimo link. Kiekviena visuomė turi užtikrinti vertybių perdavimą, nes priešingų atvejų perdodamas savanaudiškumas, smurtas, įvairių formų korupcija, abejingumas ir galiausiai gyvenimas, Uždaras bet kokiai transcendencijai ir grįstas vien asmeniniais interesais. Skaitė Remigijus